0: Hallo zusammen, neue Folge Future Jobs, wie immer an meiner Seite, der liebe Matthias Meyer. Matthias, wie geht's dir? Wir haben uns ja sehr lange nicht gesehen, so ungefähr drei Stunden, fünf Stunden.
1: Wir haben uns so lange nicht gesehen, dass ich heute erstmal ausschlafen musste von der Schöpfung, ja.
0: ja. Vielen Dank an der Stelle, also für alle, die es nicht gesehen haben. Wir waren zwei Tage unten bei Matthias im Studio, die haben dann ein ganzes... Fernsehstudio und äh, wir haben da tatsächlich Aufzeichnungen gemacht, Livestreamings gemacht den ganzen Tag, werden das jetzt auch im Mai wiederholen. Ähm, deshalb ist der Junge, oder wir beide sehen gerade ein bisschen müde aus, ich noch ein bisschen mehr, ähm, aber bringt ja nichts. Heute reden wir wie immer über die Zukunft und wir haben das Thema Supply Chain, Data und Finance und für alle, die das Thema vielleicht in oder den Zusammenhang noch nicht so haben, was ich mir nicht vorstellen kann, es ist auch immer mal passiert, Matthias, du hast ja auch gesehen mit den ganzen Memes, äh, irgendwelche Schiffe steckten in irgendwelchen Kanälen und dann wurde hier das Klopapier knapp. Ist das, das, ist, das, wieder, ist das
1: witzig oder nicht? Also ob das eine jetzt mit dem anderen direkt was zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber ja, Logistik ist relativ relativ wichtig für alles, was wir irgendwie gewohnt sind, um uns zu haben. Ähm, und das macht das Thema ja auch so spannend, weil mit Big Data und mit Datenanalysen kann ich extrem viel machen in dem Bereich. Auf der ja. anderen Seite aber auch, es gibt keine Branche oder es gibt wenig Branchen, die so sehr auf Menschen und äh, auf Maschinen angewiesen sind. Ähm, und da dann die Verbindung zu finden, das ist, glaube ich, das, äh, wo gerade die komplette Logistikbranche ähm, beschäftigt ist und äh, auch, was unser heutiger Gast Eugen Tissen ähm, ja, jeden Tag miterleben darf.
0: Eugen kümmert sich tatsächlich um die ganze Data-Welt ähm, bei DB Schenker. Und Deutschland ist ja so, ein, so ein wir sind ja ein Transport, Export und Transitler. Ne? Also Warenverkehr können wir richtig, richtig gut. Wir exportieren überall hin. Ähm, das Ganze kostet Geld. Ähm, wir haben hier und da mal Probleme, wenn ich an Chips denke, wenn ich an Fahrermangel denke. Ähm, und trotzdem läuft es ja und trotzdem wird es ja auch immer besser. Und lange gequatscht und jetzt holen wir dazu. Eugen Thissen von DB Schenker. Mein Lieber, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, schön dass Sie da sein darf. Sehr gerne und gerne immer wieder. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
2: Ähm, ich bin Eugen. Ich bin bei DB Schenker, ist ja gesagt. Ähm, Logistik, da kommen wir gleich nochmal zu, was, was das ist, weil ich mag eure Definition mit wenn es die nicht gibt, dann gibt es kein Klopapier, aber es gibt noch, noch eine andere, die ist etwas äh, griffiger. Ähm, genau, und äh, ähm, ich äh, bin eigentlich ähm, seit zwölf Jahren bei Schenker, fast zwölf, im Juni sind zwölf Jahre, äh, fast die ganze Zeit im Finance-Umfeld, ähm, Projekte meistens, also Business, Warehouse, Stammdaten, ähm, Unternehmenssteuerung, ähm, was braucht man für Unternehmenssteuerung, Planungssysteme, forecastsysteme etc. Ähm, und eigentlich immer so auf der ich mal, Intersection zwischen ähm, Finanzen und äh, Daten äh, hängt auch daran, dass ich äh, irgendwann vor langer Zeit Wirtschaftsinformatik studiert habe, was ja auch irgendwie beides beinhaltet. Und dann habe ich am Ende des Studiums festgestellt, Finance ist ja irgendwie viel cooler als so ein bisschen Java-Programmieren und bin dann irgendwie hängen geblieben. Aber auch durch ein Reporting-System-Rollout. Ja, das ist so in, in a nutshell. Aber
0: erzähl mal, deine, deine Definition ist ein bisschen anders, sagst du? Also
2: genau, meine Definition ist eigentlich, Logistik gibt es dann, wenn ich sag mal der Ort der Produktion nicht dem Ort des Konsums entspricht. Also kann man sich das folgendermaßen vorstellen. So. Ähm, du stehst in einem Museum und möchtest ein Bild betrachten, das ist der Ort des Konsums und der Maler malt normalerweise also die Produktion nicht in dem Museum. Also muss irgendjemand Logistik betreiben vom Ort der Produktion, irgendwo im Atelier bis hin ins Museum. Oder noch einfacher, das, so erkläre ich es dann meinen Kindern, wenn die Tomaten im Garten wachsen und die, die Tomate direkt am Strauch verfüttern, dann gibt es keine Logistik dann ist quasi Logistik abgeschlossen, einfach vom Strauch abreißen und aufessen. Ähm, und sobald irgendwie die Tomaten irgendwo in Spanien wachsen und wir die ähm, in Deutschland konsumieren, dann nach Hause bringen, dann hast du Logistik, dann hast du vielleicht noch intra logistik wenn du irgendwo einen Kühlschrank im Nebenzimmer stehen hast. Und äh, ja, das, das ist Logistik eigentlich. Also, ähm, und ich glaube, das, das trifft auf ziemlich viele Güter, wenn wir überlegen, alles, was so um uns herum steht ist meistens nicht da produziert worden, also außer vielleicht die, die Bilder, die mir meine Kinder gemalt haben, die sind dann hier im, Neben, im Nebenzimmer entstanden, aber ansonsten gibt es halt irgendwie eine Logistik, um das zu produzieren, um ähm, Vormaterial, Halbfertigmaterial Material etc. Äh, ranzukarren, zu verarbeiten, zu vertreiben,
0: Distribution. Es ist ja nicht nur das, das Endprodukt, es sind ja auch genau. viele Komponenten, Bauteile, Halbzeuge genau. und wenn man darüber nachdenkt, wie wenige Dinge dort konsumiert oder gekauft werden, wo sie hergestellt werden, dann wird das, glaube ich, auch mal von der Dimension greifbar. Es gibt ja nicht umsonst so viele LKW und Güterzüge und Flugzeugtransporte. Also auch wenn wir Menschen nicht nicht auf der Straße wären, wegen, wegen unserem privaten Vergnügen, die Straßen werden jetzt nicht wirklich viel leerer. Also irgendeiner bewegt immer irgendwas von A nach B mit irgendeinem Schiff, Flugzeug, Zug oder LKW. Ja. Ähm, das ist das tatsächlich. Aber, aber cool zusammengefasst äh, für die Kids äh, und übrigens meine malt hier auch Bilder, die so aussehen. Von daher ähm, Grüße von Künstlerin, vom Vater zu Künstlervater. Ja, Dann haben wir das auch mal geklärt.
1: Wobei bei dir es ja auch Logistik gab. Die Arbeit, deine Tochter malt ja nicht auf der Arbeit bei dir. Genau, ja, da gab
2: auch Logistik gewesen.
0: Genau, da gab es ja. ja auch Logistik. Und, und wir haben ja, also es gibt ja auch die Rhein-West Cargo GmbH, also wir sind ja auch in der Logistik. Und es gab ja auch mal die Rhein-West-Express, die wir letztes Jahr verkauft haben. Also wir kennen uns schon mit dem Thema aus. Ich habe nie oder ganz einfach dargestellt, um mal ähm, zu deinem Job zu kommen. Wir haben natürlich auch immer so eine Auswertung gehabt. Wir haben uns Daten angeguckt. Das fängt an mit Spritpreisen. Ähm, wo können wir wann am besten tanken? Ähm, geht über das Recruiting von Fahrern. Wo kriegen wir die besten Mitarbeiter? Ähm, sind ja dann nicht nur Fahrer, sind ja Verlader und Lagermitarbeiter und so weiter und so weiter, wo kriegen wir unser Equipment her und was will der Kunde von uns und das, was er will, ist das denn überhaupt ganz gut? Ne? Manchmal wollen die, wollen die, dass man einen Kreis fährt, manchmal ist es mhm. doch besser, wenn man eine Linie hat oder einen Stern und so weiter und so weiter. Wie optimiert, optimieren Daten ähm, an der Stelle, wie viele, also an, andersherum, Entschuldigung, wie viele Logistikaufträge habt ihr an einem Tag oder an in einem Zeitraum, wo du, damit wir das mal begreifen können? Oder habt ihr da so eine, so eine Sache, wo ihr sagt, wir haben x Paletten oder x Kilometer? Äh, oder?
2: Kommt drauf an, auf welche Ebene du natürlich mit den Leuten diskutierst. Also ich sag mal, wenn du auf Gruppenebene diskutiert, wir haben pro Jahr 110 Millionen Sendungen. Jetzt weiß ich nie, was das pro Tag ist, aber es sind schon ein paar. Viel. Genau, viel. Das ist aber, ich sag mal, alles nur, was quasi auf LKW geht. Da gibt es noch mal Paar Millionen, äh, 20 Fußcontainer, Also, ich sag mal, je nach Modi, also quasi ähm, ähm, welche Art des Transports, Luft, See, Land, Kontraktlogistik, ähm, hast du auch andere Sicht auf Daten. Also, Lufttransport natürlich immer ähm, Tonnen, ähm, Seetransport 20 oder 40 Fußcontainer, Landtransport Sendungen oder auch Kilo und, oder auch natürlich beides, weil du möchtest auch sehen, ist das jetzt eine. 3 kilo sendung was jetzt eher so Parcel-Markt äh, ist, oder ist das eine 300-Kilo-Palette, was du auch mhm. angesprochen hast, oder ist das ein Full-Truck-Load? Ähm, und wenn das ein Full-Truck wie full ist er denn tatsächlich? Ähm, und, also klar, und dann auch, ähm, auch Round-Trip, ist er nur in die eine Richtung full oder ist er in beide Richtungen? Weil ich sag mal, das ist das typische Problem es nicht nur den LKW vollzukriegen, sondern auch quasi die Retour ähm, vollzukriegen oder dann über ein Umschlagslager zu fahren. Wenn es um Kontraktlogistik geht, dann sind es eher Quadratmeter, äh, die man natürlich als Daten heranzieht, etc. Ähm, etc. Et und das es natürlich unendlich aufbrechen bis ins äh, kleinste Detail, wo du dann bei einem einzelnen Kunden in der Produktion landest und ähm, ich mal, zu so Optimierungsproblemen wie, ähm, es gibt halt einen Standardsatz, was du annimmst, beispielsweise in der Luftfracht, was ungefähr einen Kubikmeter wiegt, was auch verrechnet wird und wie du dann die Palette möglichst gut packst, ähm, damit du halt zu Marge kommst.
1: Hm. Wo, wo ist denn da, also vielleicht für alle, die jetzt noch nicht so Logistik erfahren sind, Also ich war auch mal ein halbes Jahr bei Kühnen Nagel, ähm, <lacht> Da wo ist ist, egal, egal wo du hingehst, überall Logistiker. <lacht> wo, ist, wo ist, also wieso ist die Grenze bei 31 Kilo? So, ihr macht ja alles ab 31 Kilo, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, hat da ja. irgendwie mal DHL und UPS gesagt, so bis 31 machen wir und danach nicht mehr? Und dann kamen die anderen nochmal halt mal gesagt, ja, ab dann finden wir das interessant oder warum gibt es diese magische Grenze für die Otto-Normalverbraucher? Ja.
2: Also ja, in Skandinavien gibt es auch äh, Parcel, also quasi auch mit einer. Ähm, B2C-Zustellung von tatsächlich Paketen mit Sortieranlagen dahinter, also wo wir auch eigene Kapazitäten haben und das nicht über einen äh, Subunternehmer machen. In Deutschland oder ich sage mal, auf dem resteuropäischen Markt ist es tatsächlich wie ab 31 Kilo, weil äh, also du hast eine andere Produktionsart, ich habe es ja gerade gesagt schon, du hast Sortieranlagen, also du musst mhm. diese, diese drei Kilo-Päckchen dann auch an das Sortieren zustellen, du brauchst plötzlich Drop-off-Points. Also du musst dann, weiß ich nicht, mit einer Tankstelle, mit einem ähm, Einkaufszentrum zusammenarbeiten und sagen, okay, ähm, hier muss jetzt irgendwie, hier ist jetzt eine Filiale, um die Sendung anzunehmen oder auch zuzustellen. Das ist eine, ich sag mal, ein eigenes Universum an, an Schweinereien, die man berücksichtigen muss. Und am Ende ist es natürlich auch ein Business-Case, weil. In dieses Netzwerk, das ist ja immer ein Netzwerkgeschäft, also wo hast du Standorte, was kannst du bedienen, ähm, was bedienst du mit Partnern, ähm, meine, das kennt man ja auch, du hast ja gesagt, du warst bei Kühne, ähm, die arbeiten weniger mit Partnern, also die etablieren dann eher dann äh, eigene Strukturen, eigene Legal Entities, ähm, also wo möchte ich wie auftreten und was ist für mich der Kernmarkt, also ist das eher quasi auch Pakete oder ist das eher full Truckload Und äh, auch da gibt es natürlich auch über die Zeit gesehen Verschiebungen. Also wir erleben es, glaube ich, auch gerade mit der äh, Pandemie, dass die Sendungsgrüßen eher nach unten diffundieren, also Richtung äh, Parcel und eher weniger in die Innenstädte, die vollen Trucks fahren und dann die Leute ins Kaufhaus gehen und äh, dann dort sich die Ware abholen und quasi selbst die Logistik übernehmen. Also das war, das war ja vorher eher und jetzt verlagert sich das ein wenig, was dann aber auch wiederum wahrscheinlich alle Logistiker vor ähm, oder auch Städteplaner vor ganz neue Fragen stellt. Ähm, was mache ich mit meiner Interessiv-Logistik? Biete ich jetzt keine Päckchen an? Ist jetzt 31 Kilo immer noch so? Die Grenze sollte man es vielleicht kleiner schneiden. Was kostet es mir dann? Also es, es ist ein Rattenschwanz. Also Es klingt so einfach, es ist transparent. Transport. Ich glaube, hat gesagt, es ist dann LKW, ne? Klar, das fährt halt von A nach B. Ne? Aber es ist doch. Wenn das
0: mal so wäre.
2: Genau, wenn das mal so wäre, weil dann kommen noch Spezialleistungen, weiß nicht, Verzollungsdienstleistungen oder Verpackungsdienstleistungen. Also nicht nur mit Folie einpacken, sondern vielleicht auch etwas für einen längeren Transport. Oder auch teilweise, wenn es um Kontraktlogistik geht. Also wirklich die Sachen so aufbereitet, dass man es am Ende in ein Autoproduktionswerk anliefern kann, in richtiger Menge und Reihenfolge, damit man es auch zusammenstöpselt. Also äh, semi-knockdown Autos oder äh, complete knockdown Autos, also, das ist wirklich, äh, sind eigentlich 20.000 Produkte, nur mit der Schleife Logistik drum.
0: Es ja. ist, ist, ist immer sehr viel komplexer, als wir es vermuten. Also allein schon, welche Fahrzeuganforderungen du hast, ob du ein etcher Dach hast, ob du, ob du ein, eine, eine Planer hast, ob du einen Koffer aufbaust. Aber das ist eine Thema. Wir sind ja in dem Dreieck Daten, Finance und, und Supply Chain und, und das Klopapier in der Pandemiezeit ähm, ist ja so, so ein gutes Beispiel. Ne? Das ist, ähm, es passiert etwas und bringt die komplette Supply Chain durcheinander. Jetzt kann man, dass solche Dinge passieren, ist eine Sache. Auf der anderen Seite ist es natürlich diese Margengetriebene immer mehr. Der Konsum nimmt, nimmt auch ähm, zu, keine Frage. Aber jetzt ist, der SUS-Kanal war so ein Beispiel, Der das Internet war ja geflutet von diesen Memes, ähm, ja. von dem Schiff, was da quer stand. Lernt man daraus, dass man vielleicht nicht mehr eine Konzentration auf eingefährt hat? Oder würde man jetzt sagen, an der ja. Stelle, aus den Daten haben wir gelernt, dass bei der Finance wir etwas machen müssen und vielleicht nicht so große Schiffe durch die Gegend schicken, sondern viele kleine in größeren Abständen oder kleineren Abständen durch die Gegend schicken. Und dann ist es, dann, dann ist es ja wieder ein Finance-Thema. Aber alles drei in, unter, unter einen Einklang zu bringen, ähm, ist so die, die Frage, Lern, lernen wir daraus oder, oder ist das gar nicht möglich, dass wir, dass wir Supply Chain und Finance gleichzeitig optimieren können?
2: Ich, ich glaube, das ist schwierig. Ähm ähm, liegt auch daran, dass äh, sehr viele Sachen, die gerade so infrastruktur Infrastrukturinvestments sind, riesen Vorlaufzeit haben. Hm. Also ich sage mal, die ganzen ähm, Ocean Carrier, die jetzt äh, das beste Jahr wahrscheinlich des Jahrhunderts hatten, also ich habe glaube gestern einen Artikel gesehen, die ganzen Ocean Carrier hatten 150 Milliarden Profit gemacht letztes Jahr. 150 Milliarden klingt großartig, es, es ist auch großartig. Wahrscheinlich haben ja. 100 die drei größten gemacht. Es sind ja weniger als 100. Also es gibt ja irgendwie so, sagen wir mal, ein Dutzend Großer, die wirklich über 80 Prozent der Kapazität abdecken. Also es ist wirklich riesig. Und die haben das vor allem in, in Schiffe reinvestiert. Wenn du dir überlegst, wenn die jetzt quasi eine Bestellung aufgeben, ist das Schiff vielleicht 2024, 2025 einsatzbereit. Aber auch das ist ja nur ein Bruchteil weil es gibt ja noch einen Hafen, der hat einen gewissen Tiefgang. Du hast dann Verladekräne, die haben auch eine bestimmte Kapazität. Also das heißt, wenn man jetzt sagen würde, der Kanal ist mir nicht groß genug oder ich möchte, es gibt ja auch haufenweise, das andere, was man gesehen hat, Fotos von Port Congestion, also wie viele zählen wir auf dem Bild, wie viele Schiffe liegen in Miami, vor dem Hafen und warten, entladen zu werden. Das waren ja in der Spitze, glaube ich, so um die 80 Schiffe. Ähm, das ist die, die andere Geschichte dann auch. Also ich, ich sag mal, wenn du mehr auf das Rohr... Weil, weil bei der Ort,
0: Entladung etwas, weil die Entladung so langsam ist oder, oder, oder weil die Ressourcen, sind die Ressourcen nicht da? Woran liegt das? So die Leute, die Technik ist nicht ja, da oder äh, da die, Also
2: die, Demand und Supply. Also ich sag mal, auf der einen Seite Demand, weil die Leute mehr kaufen. Und weil gewisse Sachen, die aus China während der Pandemie während der Spitze der Pandemie nicht rausgekommen sind, quasi später nachlaufen, also quasi in, ähm, Verzög genau, verzögert angeliefert werden, teilweise auch Corona, weil ähm, dann hast du natürlich eine andere ähm, Schichtplanung. Du möchtest ja, dass die Schichten sich nicht kreuzen, falls du natürlich eine Infektion hast, dass du die auch separieren kannst und trotzdem ähm, ja, ich sag mal, arbeiten kannst, aber auch da, du hast natürlich trotzdem Ausfälle. Ich sag mal, das ist Blue Color. wir können ja remote arbeiten, wir drei, aber ähm, du kannst ein Schiff nicht remote entladen. Da muss einer schon oben im Kran sitzen und äh, die Container einzeln wie Lego-Bausteine dann da darunter nehmen und ähm, also größere Menge auf der einen Seite auf dem Schiff und Anzahl Schiffe, auf der anderen Seite weniger Kapazität im Hafen, Plus, du brauchst wiederum einen LKW, auf den du dann den Container draufpackst, damit er rausfährt. Du brauchst Umschlaghallen für die Verzollung eventuell, wo die dann ähm, ja, ähm, auch entladen werden. Das, das würde, ich, äh, würde,
0: würde ich mal ganz kurz einhalten, ähm, ja. Eugen, weil am Ende des Tages machen wir es ja selber. Da kommt ein neuer Internetshop raus sucht sich, geht durch die Decke, verkauft irgendwas Cooles, was die Leute haben wollen und dann sagt er, ja, ich habe aber am Tag 100 solcher kleine Päckchen und dann stützen wir uns alle darauf also ihr, ihr ihr wahrscheinlich vor uns, ja aber die DHLs, Schenkers, DAXs, dieser Welt und, und sagt, okay, wir holen das von euch ab und bringen das ins Hub. Dann kommt der Nächste wie Amazon, Hermes oder GLS und sagt, ja, ja, klar, wir machen das, wir machen das. Und dann kommen die Fahrer, die ja auch wieder Mangelware sind und sagen, ja, okay, dann bringe ich das den Leuten. Das heißt, wir fördern das doch alle gemeinsam, Absolut. die wir in dieser Absolut. Industrie sind, um ja. uns dann wiederum über die Konsequenz oder das Ergebnis zu beschweren und sagen, ja, die Leute kaufen zu viel. Ja, wir könnten ja auch sagen, machen wir nicht. Oder, oder wir, wir, wir nehmen nur eine bestimmte Menge und, und Same Day muss auch nicht sein. Also in meinem Leben passiert ganz wenig Dringendes im Jahr, dass ich jetzt bei Amazon was bestelle, was ich auch unbedingt heute haben muss.
1: Wir hatten gestern eine Veranstaltung, wo genau dies wichtig war. <lacht> ja, gleich. Ne, dann, dann passiert der das von
2: der oder? So ungefähr.
1: Ja, wir, uns, ja. hat, uns hatten noch zwei Speicherkarten gefehlt und äh, die waren äh, Mitternacht bestellt und um 13 Uhr da und das war sehr gut. Ja, ja, für, uns,
0: für uns war es gut, für die Umwelt war es schlecht, für die Marge war es wahrscheinlich auch nicht so gut, ne? so, so ein Skalierding ähm, an der, am Ende des Tages. Sie fragen, aber wo
1: das lagert, aber ich meine, den Punkt finde ich extrem spannend. Logistik wandelt sich gerade extrem von eben, was du, Eugen, gerade meintest, äh, nämlich wir brauchen noch immer jemanden, der im Kran sitzt, wir brauchen noch immer jemanden, äh, der an der Zollstation seine Arbeit tut, wir brauchen noch immer Lastwagen, die da sind. Und dieses ganze Heavy Work, Blue Color Work, die man da früher drin hatte und wieso auch viele ähm, Akademiker gesagt haben, pff, no, ist eigentlich nichts, wo ich reingehen will. Das wandelt sich ja jetzt eigentlich zu dem Punkt, wie können wir mit Daten das Ganze so intelligent machen, dass ich eben keinen Stau habe mit 80 äh, Schiffen, weil ich ganz genau weiß, wenn das nächste Schiff kommt und ich den Schiffen schon in Abhängigkeit von Wetter sagen kann, ey, wenn du jetzt nicht für acht Knoten fährst, sondern irgendwie siebeneinhalb, ja. dann stehst du nachher nicht im Stau.
2: Ja, klar. Oder ich sage mal, viele Jahre äh, macht man ja auch Slow-Steaming um, Was heißt das? Äh, die Schiffe fahren eigentlich mit halber Geschwindigkeit, hm. ist äh, gut für die Umwelt, ist äh, aber langsamer, also ist halb so schnell und äh, jetzt kann man sich natürlich entscheiden, also oder auch dieses Problem mit, habe ich ein größeres Schiff? mit vielen Containern, kommt aber nicht in jeden Hafen rein oder habe ich dann zwei kleinere oder 1,5. Also am Ende ist es ja tatsächlich, wie Matthias auch gesagt hat, ein mathematisches oder äh, Problem. Ich meine, vielleicht kennt du der ja ein oder andere aus dem Studium als äh, Warteschlangentheorie äh, oder diese, jeder kennt es auch aus dem Supermarkt. Du, du hast entweder eine Kasse, die auf ist mit einer langen Schlange oder du hast fünf Kassen auf, aber drei von denen haben Langeweile, weil irgendwie Kunden fehlen. Und genauso ist eigentlich Logistik. Du kannst jetzt äh, irgendwie eine, überall Autobahnen mit zwölf Spuren ziehen, kostet Geld und dauert lange und hat auch dann maintenance aber irgendwie vielleicht sind dann fünf von den zwölf Spuren komplett leer, außer irgendwann, weiß ich nicht, montags früh und freitags äh, nachmittags. Ähm, und äh, genau das Gleiche gilt ja für die Häfen. Und am Ende ist es das, was du dir ja gesagt hast, wir Konsumenten haben ja eine gewisse Erwartungshaltung. Also mhm. wenn du dir auch überlegst, ich, also man, wenn man so mit Kollegen spricht, die auch länger da sind, die dann sagen, ja früher kam Hauspost einmal am Tag, dann wurde es umgestellt auf zweimal am Tag. Wie oft bimmelt denn jetzt deine Mail ähm, am Tag? Also es ist so Sachen beschleunigen, beschleunigen sich auch einfach und äh, wir haben auch tatsächlich eine Erwartungshaltung an die Produkte klar, es muss nicht immer Same-Day-Delivery sein, aber es ist auch schon irgendwo ein Verkaufsargument.
0: Ja, und, und dabei denken wir noch nicht mal an die Retouren. Also die Retouren werden ja auch noch mitgenommen. Ja, klar. Bei, viel, bei vielen Carriern ja auch noch äh, suboptimal. Das heißt, ich kann es nicht dem mitgeben, der mir heute das neue Paket gebracht hat. Ich muss das Paket von gestern einem anderen mitgeben, der heute noch kommen wird. Plus ein, ein anderer bringt mir tatsächlich gleich noch das neue, neue Produkt. Aber es ist halt so dieses, ähm, es ist also so eine selbst auferlegte Last. Ne? Man kann jetzt philosophieren, ob Same Day oder Next Day sein muss. Oft nicht, wenn man es weiß, aber es ist halt in dem Moment, wo der Kunde das weiß und einmal das probiert hat, sagt er, möchte ich gerne haben. Ja, ne? okay. Es ist halt, ist halt auch praktisch, wenn ich das am selben Tag ja. kriege. Ähm, Normalerweise aber, ja.
2: sehen wir ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn du auf einen Knopf drückst und sagst, jetzt Bestellung auslösen, Denkst du eigentlich nur an die Zustellung vom Warehouse zu dir? Das, was vorher passiert ist, irgendwie keine Ahnung, denn äh, die Kohle irgendwo in der Mine abzubauen, dann äh, Metallerz irgendwo in einer anderen Mine abzubauen, dann Zwischenmaterial herzustellen, Endprodukt, bla, bla, bla. Da, da, Also, wenn man sich einfach mal vorstellen würde, wenn du auf den Knopf drückst, diese ganze Supply Chain rückwärts bis in den Kohleabbau oder Metallabbau oder was auch immer das ist, ähm, es ist ein riesig, riesiger Vorlauf. Es ist ein riesiger Vorlauf. Und äh, wenn der Konsum steigt, muss das natürlich nachgezogen werden. Und äh, dann ist noch Folgendes über die letzten Jahre passiert. Wir haben natürlich, ähm, oder wir haben alle gesehen, dass äh, viel Produktion nach Asien verlagert wird.
1: Ich glaube, jetzt ist die Internetverbindung am Start.
0: Jetzt gerade, ja. Und da
2: kommt er wieder ganz langsam. Das heißt die Kapazität jetzt im ähm, so, ähm, die, die ganzen Produktionskapazitäten liegen in Asien und äh, das sind ein paar Kilometer bis zum bis zu meiner Tür bis der DHL Mensch oder wie auch immer mehr das dann anliefern kann. Ja. Äh, es ist schon Wahnsinn und deswegen ähm, ich sage mal die ein oder andere Volkswirtschaft schaut dann drauf sollte man das jetzt wieder Near Sourcing Nearshoring, wie auch immer, kostet kost dann wieder was anderes. Ne? Dann ist die Frage, möcht, also möchte ich für diese Batterien oder für dieses Smartphone dann 50 Dollar, 50 Euro mehr bezahlen, nur weil es dann woanders hergestellt ist. Es ist schon Finance und Supply Chain. Und äh, ich glaube, der positive Punkt ist, äh, Supply Chain ist so ein bisschen aus dieser ich sag mal, Schmudelecke, die haben nur Fahrer raus, sondern jeder versteht, okay, das ist schon ja. etwas anspruchsvoller. Die haben jetzt nicht nur Trucker-Jobs, sondern die haben auch, also die, die haben auch irgendwie Excel und vielleicht sogar darüber hinaus sogar ein bisschen mehr mit äh, Daten zu tun.
0: Ja. Ihr macht das ja, jetzt mal halt um weg von der philosophischen Ecke zu kommen, äh, ich würde würde gucken später.
2: Bitte? Von der BWL und VWL-Ecke.
0: Ja, ja, also über den Sinn und Unsinn von einigen ja. Sachen, äh, also ja. Rohstoffe einmal um die Welt zu, zu transportieren, damit, damit wir ja. drei Wochen später was haben, ist ja eine Sache, aber ähm, Ihr macht das ja auch noch, also besonders bei der DB ihr habt ja keine eigenen Fahrzeuge in dem Sinne. Ihr, ihr vergebt ja die Aufträge, das heißt, ihr seid ja, ähm, und ihr, ihr werdet ja dieses Jahr 150, das, ist also die, die Brücke wollte ich mal. ihr macht das schon so lange und ihr macht das nicht selbst. Das heißt, ihr gebt Aufträge, wie zum Beispiel an die Rhein-West-Cargo und sagt, fahr du das für mich, seid dann ähm, darauf angewiesen, dass wir das halt gut machen habt aber trotzdem die Daten und den ganzen Kundenkontakt und das funktioniert ja auch. Also ich kenne ja ein paar Standorte von euch, wo die Fluktuation so minimal gering ist, dass sogar andere Branchen davon träumen und es funktioniert. Aber am Ende des Tages ist das ja auch eine Sache, da kannst du so viel Daten haben, wie du willst. Es geht halt in dieser Branche erstmal, finde ich, über die Steuerung des Geldes, weil da tatsächlich Geld auch... Ne, natürlich auch die, die ja. besseren oder vielleicht die verantwortungsvolleren Partner anlockt. Ähm, für uns natürlich nicht. Wir arbeiten mit der DB Schenker nur, weil wir sie lieben zusammen, aber alle anderen. Äh, Rein das, nur Nur weil du da bist.
2: Ja, es ist, es in, in dem
0: gut. Moment, wo du den DB Schenker verlässt, sage ich Tschüss. Nein, aber, aber es ist da tatsächlich, ähm, wird das so sein, dass man, dass man das erstmal über Geld steuern wird und um danach die Daten zu haben, also optimiert man danach oder, oder helfen die Daten. Jetzt schon, um, um die Kohle zu optimieren. Ist es das Hai oder die Henne? Äh, das Ei oder die Henne am, an ja. der Stelle? Jein. Ja, ja, <lacht> so also
2: erstmal, erst ja, ja, es, halt, es ist halt nicht Schwarz-Weiß, aber erstmal äh, 90% Prozent sind fremdvergeben. Also wir haben tatsächlich eine kleine eigene Flotte, weil ähm, ich mal, Flotte haben oder nicht haben ist auch ähm, eine Risikoabwägung zwischen, wenn ich eine eigene Flotte habe, habe ich ein Auslastungsrisiko. Wenn ich eine fremde Flotte habe, habe ich ein Preisrisiko, weil dann kommst du und sagst 10% mehr, weil es gibt gerade keine Kapazitäten. Und dann sagen wir, wir haben aber eine kleine eigene Flotte. Bu, 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 würde ich nie machen. Nein, also das, das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, mal, die erste Stufe, wenn du Daten hast, ist immer Selbstoptimierung weil du dann bessere äh, Milkruns machen kannst, also Rundläufe, ähm, dass du besser vielleicht Zuordnung der einzelnen äh, LKWs zu den Postleitzahlen machen kannst, dass du vielleicht mal eine Konsolidierung machen kannst, weil es ist nicht immer ein äh, Point-to-Point-Verkehr, sondern manchmal auch Stern über, äh, über einen Hub, über einen zentralen Umschlagsplatz oder äh, subregionalen zentralumschlagsplatz Umschlagsplatz etc., ähm, es ist auch eine Konsolidierung vielleicht, dass man, weiß ich nicht, mehrere Ladungen irgendwo auf, ein, äh, auf einer auf eine Raststätte oder wo auch immer konsolidiert. Ähm, aber das ist, ich sag mal so, die Selbstoptimierung. Das ist immer, ich nehme interne Daten und benutze die für interne Zwecke. Die nächste Stufe ist natürlich, ich reiche interne Daten mit externen Daten an. Kann man ja auch machen. Es gibt ja Anbieter für alle, alles Mögliche an Daten und optimiere mich dann immer noch selbst. Und die nächste Stufe ist natürlich äh, das, was die Logistiker weniger machen, aber beziehungsweise, ich glaube, Nagel macht das, dass man Daten den Kunden zur Verfügung stellt, quasi als Service. Also, der Service ist dann nicht nur Freight Forwarding oder Supply Chain, sondern man verkauft Daten, weil man die hat, damit die Kunden eine Voraussage oder einen Forecast treffen können, wie lange dauert es für meine Produktion, für meine Intrahaus-Logistik, für meine eigenen Supply Chains. Also ich sag mal, das, das ist mehrstufig und man versucht sich natürlich auch äh, überall, weil ich sag mal, am Ende möchtest du halt das Maximale daraus holen. Aber äh, ich glaube, der Schwerpunkt ist natürlich die eigene Optimierung. Und ähm, das geht dann natürlich Richtung Automatisierung, Robotics und oder auch so, so einfache Sachen wie, ähm, dann baut man sich halt einen Chatbot, der mit Kunden kommuniziert, weil du halt weißt, ähm, was wollen die normalerweise so wissen? Also, wo ist meine Sendung? Oder ähm, wann kommt die? Das, ein da ist,
0: das ist ja noch einfach.
2: Ja, genau. Aber das, das meine ich. Ist, ja nur, ist ja nur eine einseitige Abfrage von
0: einem Status. Das, das geht ja noch. Ne? Aber, genau, aber, genau. aber kriegt, man das, kriegt man das so gesteuert, dass man den wahren Fluss schon, wie du sagtest, am Anfang, schon kurz nach der Produktion ganzheitlich steuern kann? Oder, oder wird es das nee. gar nicht geben, weil, weil jeder seinen eigenen Ab Datenabschnitt hat?
2: Ich glaube, es ist schwierig, weil, ähm, also du hast ja keine gemeinsame Datenlogik. Nehmen wir Städtenamen oder Adressen, auch da äh, ist natürlich jeder in, in, in seinem Datenmodell-Universum. Und ähm, jetzt kannst du Glück haben, dass das, äh, ich sag mal, vielleicht auf einem nationalen Gebiet zusammenpasst. Also ich mal, ein deutsches Unternehmen mit einem deutschen Unternehmen mit einem deutschen Adresstemplate. Sobald es dann über die Grenze geht ähm, das und das Adresstemplate anders wird, dann wird es halt natürlich schwierig oder wenn es dann um Anreicherung geht und du hast dann irgendwie so ähm, Wirtschaftszweig, ist beispielsweise so ein, so ein deutsches Konstrukt, wie man sagt, so in, in welchem Bereich arbeitet das Unternehmen? Ähm, hat, also interessiert die US-Unternehmen natürlich nicht oder die haben jetzt keinen Wirtschaftszweig, aber die haben halt eine eigene Nomenklatur wie man sowas zuordnen kann. Ich meine, sowas brauchst du später dann, um Vorkast zu treffen, beispielsweise gibt mir alles, was jetzt in dem Bereich, im Sektor XY liegt, weil, weiß ich nicht, jetzt Diesel wird weniger nachgefragt, also wird es da irgendwie weniger Volumen geben. Sowas könnte man ja ableiten. Mhm. Schon.
1: Man, man, man kann ja auch so weit hingehen, es gibt ja eine sogenannte äh, Disaster Relief Control in den großen Unternehmen. Das heißt, äh, man monitort seine Lieferkette nicht direkt bis zu seinem Zulieferer, sondern halt noch zwei, drei Stationen weiter. Ähm, und natürlich ist es für mich als Volkswagen sehr relevant zu wissen, wenn die seltenen Erden, die ich für meine Batterien brauche, in Nepal aus einer Mine kommen, wie ja. ähm, ein Erdbeben dort jetzt Auswirkungen äh, auf den gesamten Prozess hat, bis dann meine Produktion steht oder nicht. Ja. Um, und da, also die, dieses große Ganze, das, das finde ich halt, wird da extrem interessant und deswegen sind auch diese Datenquellen super relevant, wo man bis jetzt auch dachte so, ja gut, ich produziere Autos, so was interessieren mich, äh, Wetter- und seismografische Daten von der Produktion von irgendwie zehn hinter meinem Zulieferer, aber mhm. das macht die Daten ja auch so wertvoll.
2: Aber ich glaube auch, das ist ein langsames Verwachen, weil man ja feststellt... Das kann ja ein gewisser Revenue-Stream sein. Also wenn du bisher sagst, der Revenue-Stream ist Fracht, Verzollung, keine Ahnung, noch irgendwas, Verpackung, Zwischenlagerung. Jetzt stellst du fest, der Revenue-Stream kann auch sein, ich habe Daten verkauft, mit denen der, der Kunde dann was auch immer macht. Also das ist dann ich sag mal, die, die Finance-Betrachtung ähm, der, der, der Supply-Chain-Probleme, dass man sagt, oh, okay. Das kann man machen. Bis, bisher waren ja eher so ich sag mal, die ganzen ähm, wetter unternehmen die die Daten verkauft haben, weil das, war, das, das ist halt eine Commodity. Die, die kennt man, die kauft man, aber so Logistik, hm, braucht man das? Weiß ich nicht. Und wenn du natürlich immer weniger Zwischenstock hast und immer äh, weniger Kapazität in der Supply Chain, wird das auch wichtig, weil, ich meine, was passiert, wenn... Ein OEM, also Automobilhersteller, nicht beliefert werden kann. Da muss ich vielleicht von einem langsamen und günstigen Transport auf einen schnellen umstellen, der dann aber das Dreifache kostet, also hat das wieder finanzielle Auswirkungen, die Marge wird kleiner.
1: Auf der anderen Seite natürlich auch, hat das für deinen Kunden extrem positive Auswirkungen, weil das Werk nicht stillsteht. Und also ich kann mit Chips mit der Schiene transportieren. Ja. Ja. Ich kann Chips mit dem äh, mit, mit, äh, Seefach transportieren oder halt mit dem Flugzeug. Aber ja. wenn so ein Werk für den Tag stillsteht, da schicke ich das Ding dann auch immer mit Airfreight.
2: Ja, absolut. Und äh, ich, ich, ich glaube, jetzt äh, kommt demnächst oder ist eigentlich jetzt auch schon, ist es ist eigentlich schon da steht vor der Tür, wenn man sich dann fragt, wie viel Kilo CO2 hat das Ganze verursacht. Also nicht nur wie schnell und wie teuer, sondern wie ist es eigentlich mit Sustainability? Ich meine, so kam ja auch irgendwann Slow Steaming, also hat auch noch andere Gründe, aber vor allem, weil man sich natürlich die Frage stellt, wie nachhaltig ist das Ganze? Und das, das ist halt, ich sage mal, aktuell wahrscheinlich noch eher so ein Luxussegment, dass nur die Kunden, denen es gut geht, sich um sowas kümmern. Ähm, aber äh, ich meine, wir kennen es ja auch aus anderen Produkten, so High-End-Features werden über kurzen oder Mittelfrist-Zeitraum auch sehr schnell zu Standard-Features. Also Ich, ich mache immer das Beispiel Klimaanlage in, in den Autos in den 90ern war eher ein High-End-Feature. Aktuell verkaufst du wahrscheinlich kein einziges Auto mehr, wenn du nicht die Klimaanlage einbaust.
1: Ja.
0: steht steht glaube ich gar nicht mehr auf der auf der Extrasliste ist schon automatisch dabei kannst du noch ein Upgrade dazu holen
1: genau nee, bei BMW schreibt alles auf die Extraliste bei BMW ist selbst der elektrische Fensterheber gefühlt bei der Extraliste
0: ich höre ich höre raus dass du ein wenig verärgert bist aber anderes anderes Thema <lacht> <lacht> ähm, wie sieht, die, wie sieht die Zukunft bei, bei DB Schenke aus? Gibt es Sachen, über die du sprechen darfst, ähm, was uns erwarten kann äh, für die Zukunft? Zum Beispiel dass das Thema Drohnen ist ja immer wieder bei Paketen so, so ja. ein Ding. Ich sage ja, das wird noch ja. ellenlang dauern, bis wir in Deutschland in der Lage sind, uns darauf geeinigt zu haben, wie hoch so eine Drohne fliegen darf, zu welcher Tageszeit, mit welcher Windstärke, mit welcher Propellerrotationsgeschwindigkeit. Ähm, und so weiter und so weiter. Also wir, wir, wir machen also wenn wir Krümmungswinkel ähm, äh, von, von Bananen und Gurken hier äh, definieren, dann, dann werden wir das wahrscheinlich, ich bezweifle, dass wir drei das erleben werden, dass Drohnenpakete ausliefern in Deutschland. 15 also, Jahre.
2: Okay. Also wir haben tatsächlich eine Kooperation mit einem äh, Unternehmen äh, im Bereich Drohnen, Wall-and-Drone. Mhm. Ähm, du hast wahrscheinlich auch in meinem Feed, den du natürlich täglich liest, schon gesehen, natürlich. Und du hast wahrscheinlich auch dann den Vergleich gesehen, so ein Stuhlbein, das ist ja so die Drohne meiner Kinder, wenn die so ein Ding dann durch die Gegend schmeißen und so also die richtige Drohne. Aber ja, es steckt natürlich noch in Kinderschuhen, aber jetzt gab es vor, ich weiß gar nicht wie vielen Wochen, so einen Testflug in Hamburg auch. Klar, ich glaube, die Regularien ist das größere Problem, aber auch trotzdem mit der Technik rumzuspielen auszuprobieren wir hatten ja vorhin gesagt, die Supply Chain oder ich sage mal das Rohr, wo die Waren durchgehen, ist mehr oder weniger voll. Also muss man irgendwie neue Optionen und gerade im Zustellungsbereich ausprobieren. Ich meine, was natürlich passieren kann, dass man es im eingeschränkten Bereich auch für Werksintralogistik benutzt. Also es gibt ja genügend große Produktionswerke. Hm. Ähm, die wahrscheinlich, also ich sag mal, wo die Drohne jetzt auch nicht in Kilometerhöhe fliegen muss, wo man es dann machen kann, weil dann ist es, ich sag mal, dein, dein eigenes Hausrecht und äh, jetzt äh, weiß ich nicht, was die äh, Luftfahrt. Aber glaube ich trotzdem was Über also meines Luftrechts glaube ich. Ja. Aber, aber ja, kann man ja
0: alles, kann man ja alles machen. Aber zum Beispiel beim Suezkanal, da wäre das ja eine Lösung gewesen. Also wenn wir, äh, wenn wir da irgendwie geschafft hätten, von oben, von oben das Schiff ein bisschen leerer ja. zu machen, damit es sich nicht so zu, zu tief absenkt. Und, und, aber und das, paar, das, das,
2: ja, genau. aber ich sag mal, du sprichst auch, glaube ich, einen Punkt an. Ähm, Logistik lebt auch von Innovation. Allerdings, wenn man die, die ganz großen Innovationszyklen anguckt, also vor 100 Jahren gab es die Pferdekutsche. Wir haben nicht also, so viele, also genau, wir haben nicht mehr so viele und es gibt nicht so viele, ich sag mal, Game innovationen also von Pferdekutsche auf die, auf die Schiene ist definitiv ein Gamechanger gewesen. Ähm, dann die Containerisierung 1960, also ist auch nicht so lange her. Bis dahin hat man alles quasi auf ein Schiff draufgeschmissen und dann wieder alles äh, runtergenommen. Ähm, A, dauert es lange. B, hm. kostet es dann Geld. Und wenn du dir aber überlegst, also das ist, da sind, die, da sind quasi die großartigen Game Changer der ganzen Industrie gewesen, dass man solche Sachen eingeführt hat. Hier ist ein Standardcontainer, der passt auf einen Standard-Lkw und dann kannst du mit einem Standard-Kran entladen und dann äh, verzögert sich die Entladung von zwei Wochen auf irgendwie, weiß nicht, ein paar Stunden, wenn du Glück hast, weil der muss halt angehackt werden, runtergenommen auf einen Lkw und raus vom Hof. Und äh, dann kam in den 90ern so dieses Umschlag über den Hub. ist auch noch nicht so alt. Und ich glaube schon, dass die Drohnen durchaus das Potenzial haben, äh, ich sag mal, in diese lange Reihe sich äh, reinzustellen, weil also vom Impact wäre es vergleichbar, ob es technologisch und vor allem von den Auflagen, ähm, wie schnell das geht, weiß ich
0: nicht. Ja, dann, haben wir, dann haben wir wieder ein Finance-Problem. Das ist dasselbe. <lacht> Ich erinnere mich daran, dass ich vor vier, fünf Jahren schon wurde wurde mir ein Mikro-Hub oder mehrere angeboten. Da hieß es, hey, wollt ihr nicht ein Mikro-Hub haben? Ich habe natürlich gesagt, cool, können wir machen. Das kostet euch das und das. Dann hieß es, nee, 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 wir geben euch das. Wir geben euch die Infrastruktur. Wir bezahlen euch da nichts für also, oder relativ wenig, aber ihr könnt es ja auch für andere Sachen nutzen. Das möchte ich natürlich nicht. Ja, also, äh, und dann Aber, aber an, der, an der Stelle, wo ich es wollte und wo die wollten, steht immer noch kein Hub. Mehr. Und das gleiche Problem haben wir tatsächlich auch mit den LKWs. Wurde schon vor ein paar Jahren, wurden uns Lieferwagen und LKWs mit, mit Fuel Cells angeboten und E. Das geht halt nicht. Also wir haben diese wir haben die E-Fahrzeuge getestet und wir kamen noch nicht mal bis zum ersten Kunden. Um, um diese Technologie auszureifen, muss es dann halt wiederum Finance bedürfen. Und okay. wir kennen die Margen. Also es ist dieser Rattenschwanz, dass du immer irgendwo ein Loch zu stopfen hast. Ja. Ja, äh, entweder, entweder leidet die Supply Chain, der Konsument zahlt mehr oder wir verdienen weniger ja. und müssen erstmal investieren und dann wissen wir noch nicht mal, ob wir, ob wir noch Zeit haben werden, das Ganze ähm, noch auszubauen. Aber ähm, ich bin absolut bei dir. Also, wir, wir verkraften, glaube ich, ganz viele Innovationen. Für meinen Geschmack müssen die gar nicht so groß sein. Also es muss nicht dieser große Wurf immer sein, aber konstanter, permanenter ja. Progress Fände ich an der Stelle besser. Ähm, jetzt ist ja auch schon wieder mit, mit äh, Bundestagswahl, ähm, diesem Jahr, äh, letztem Jahr, kam ja schon wieder die Lastenfahrräder wieder in Mode. Hat man auch haben mit Subventionen. So ja, ja. funktioniert ja. auch, ne? Aber ja, es funktioniert, funktioniert auch, ja. Es gibt Aber immer nur so wenige ja. Gebiete, wo äh, alles, alles gemeinsam gut funktioniert. Das finde ich halt immer schade. Ja, wobei, ja, wobei
1: Fairerweise, man muss ja auch sehen, es sind halt diese, diese Innovationen oder diese Veränderungen, die hoch in den Medien gepusht werden. Es gibt aber auch ganz, ganz viel, also ich kriege es jetzt von Kühne Nagel auch ein bisschen mit, es äh, wird aber bei DB Schenker nicht anders sein, ähm, was die internen im Unternehmen an Verbesserungen da reinbringen, die du gar nicht ja, mitkriegst, ähm, aber die die das Ganze auch schädlich nach vorne bringen. Und dann allein auch die, für, allein man, die
0: Förderbänder, allein Förderbänder, ja. unsere Jungs und Mädels, die. Wir haben E-Hubwagen, also vor hm. wenigen Jahren gab es das nicht.
1: Ja, da gab es Stapler, die jetzt mit Elektro fahren und nicht mehr mit Gas und dadurch halt nicht mehr dein Lagerhalle ja. wie irgendwie sonst was riecht.
0: Genau, eine ganz andere Gefahrenklasse. Aber also wir haben
2: auf jeden Fall... genau. Ja, ganz genau. Halle... Ja, ja. ja. Also ich meine, es ist auch ein... Aber ich, ich glaube, das, das hat man auch vorher gesehen. Es muss nicht... Also die Sachen, die wirklich disruptiv waren, wie Erfindung von einem Container, sind mit bisschen Abstand betrachtet. Ja, der, also wir, wir drei würden wahrscheinlich sagen, da, da wäre jeder von uns draufgekommen. Also blöd ist, alles auf den Haufen zu schmeißen und dann den Haufen wieder zu entladen. Das ist ja, das ist ja total doof. Aber für die damalige Verhältnisse, das, das war voll, oh mein Gott, was haben die jetzt gemacht? Und ich, ich glaube, so wird es auch mit diesen Lastenfahrrädern vielleicht irgendwann mal sein oder äh, mit anderen Sachen, dass man dann sagt, mein Gott, warum haben die denn äh, große LKWs in die Innenstadt fahren lassen, wenn du doch ein äh, E-Bike nehmen kannst oder Lasten Lastenfahrer.
0: An der Stelle sei gesagt, alle Kommentare, die wir nicht dran nehmen, ignorieren wir nicht. Ne? Aber wir haben das Thema schon abgehakt und, und da, wenn, dann, wenn dann zu spät noch ein Kommentar nachläuft, dann beantworten wir das gerne im Nachgang. Aber der Thomas Gast sagt das gerade natürlich, ne? dass Standardisierung das seine Grenzen hat. Aber, aber es muss halt dieser Spagat sein zwischen Individualisierung und Standardisierung. Vor allen Dingen in so einem Land wie Deutschland. Ne? Also das Münsterland ist flach, da kannst du es äh, ist eine Studentengegend, da kannst du viel mit Lastenfahrrädern machen. Ähm, also komm wenn mal, mal überlegt, genau, komm mal in den Schwarzwald. Aber auch, aber auch, die personelle Logistik. Ne? Ich war, ich war gestern, also vorgestern bin ich mit Matthias geflogen nach München zu einem Preis, ich glaube 15 Euro teurer als mit der Bahn. Nichts gegen die Bahn, ähm, aber da überlege ich natürlich. Wie lange? Wa was?
1: Ja,
2: die Bahn du, du, fährt 5,5, ja. 6
0: Stunden. Die Bahn fährt 5 <lacht> Stunden 45 und ich bin genau 50 Minuten geflogen. Das
2: Muss man ähm. sagen, Sollingen ist so schon ein kleines Handicap. Also ja,
0: aber, aber auch wenn ich von Düsseldorf oder Köln gefahren Nein. wäre, wäre es vielleicht 15 Minuten schneller. Nein, der, der Punkt ist nicht die Preispolitik. Der, der Punkt ist, an der Stelle liegt es ja immer, also das Angebot ist ja da, ähm, aber es liegt natürlich, was tausche ich ein, tausche ich Lebensqualität ein, Zeit will ich halt schnell da sein und bin gestern Abend um ähm, 8.50 Uhr im Flieger gewesen und um viertel vor zehn bin ich gelandet. Und ähm, das, das, war, das war alles ganz gut. Also es ist halt in dem Moment war das eine ganz gut, dann das andere. Aber wir brauchen, glaube ich, auch einen Rahmen. Ne? Also mhm. irgendwann sind wir zu breit und wenn der Bauchkasten dann immer zu voll ist, das siehst du ja auch im Datenbereich, äh, weil den Bereich haben wir noch gar nicht oder zu wenig betrachtet. Irgendwann ist der Bauchladen so breit und das Angebot so breit, dass du das unterstelle ich jetzt einfach, irgendwann den, den, die, die Optimierung nicht mehr haben kannst in den, in den Daten. Ähm, da, da würde ich vielleicht sagen, es gibt so Sachen, die macht man nicht mehr mit oder man fokussiert sich und sagt, bei mhm. uns gibt es nur das, das und das und das wird jetzt ganz gut gemacht und ausgeschlachtet und äh, wir müssen diesen Optimierungsgrad im müh nicht mehr machen. Oder, oder, oder täusche ich mich da?
2: Nee, ich, ich, also ich glaube, das, das stimmt tatsächlich und ähm ich glaube, bei, bei Daten ähm, stehen wir ja eher vor dem anderen Problem, dass ähm, die, ähm, ich sag mal, die, Menge der Daten in den ähm, letzten Jahren auch so gewachsen ist, dass wir, ich sag mal, mit den bisherigen Werkzeugen, also das bisherige, ich sag mal, wenn ich überlege, ähm, als ich meine Mutter auf der Arbeit besucht habe und die eine Schreibmaschine hatte, da war das nächste Update. Die Schreibmaschine hatte irgendwie fünf Datenfelder, die voreingeblendet wurden. Mhm. Und dann kam PC, etc. etc. Und jetzt sprechen wir irgendwie locker jedes Mal beim Business Warehouses von mehreren Terabyte Arbeitsspeicher in Memory-Datenbanken. Das heißt, die ganze mit so einer Excel, wenn du dann irgendwie so Abweichungen anguckst, nicht mehr bewältigen. Das, das, also die Menge hat sich. Und die Geschwindigkeit, mit der sich das ändert, also wenn du überlegst, 110 Millionen Sendungen pro Jahr, also 110 Millionen Zeilen in Excel plus irgendwie Spalten für die Felder, wird auch schwierig. Das heißt, du brauchst schon andere Methodik. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, mit welchen Methoden man an Daten rangeht, ähm, und das hat zwar alles irgendwie so AI, ML, bla bla, ähm, es sind Matheverfahren auch aus den 1950ern, 1960ern. Also, du guckst irgendwo den Medien an, du guckst die Abweichungen an, du guckst dann irgendwie, legst Indizes drüber, ähm, ähm, rechnest Jacquard-Distanzen. Also, also, wie viele Buchstaben muss ich drehen, damit aus einem Samstag ein Sonntag, also als Wort wird, um rauszufinden, ist das, jetzt, ist das jetzt ein Duplikat oder ist das jetzt keiner. Das sind jetzt keine Verfahren, wo man ja, weiß ich nicht, Stundenrechenzentrenleistung reinstecken würde, sondern eher, wenn man aus, aus mathematischer Perspektive, eher so, ja, so Median bis einfach vielleicht. Hm. wie das da wie viele Vorkenntnisse hat. Das Schwierige ist natürlich, du musst die mal vorselektieren, du musst die bereinigen, du hast meistens multiple Datenquellen mit multiple, ähm, ähm, mit einem multiplen Datenmodell, der eine ist dann... Ihr 400. immer noch? Hm? Ihr immer noch? Ja, Gerade Unternehmen, die durch Akquisitionen gewachsen sind, auf jeden Fall.
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja, ja. Ihr, ihr seid ja,
2: viele wissen das ja. gar nicht. Wie viele
0: Tochterfirmen habt ihr? 400 ungefähr.
2: <lacht> Wobei da auch einiges an... Das ist jetzt in Skandinavien eine Besonderheit. Du brauchst für, für jedes Grundstück, was du hast, eine eigene Entity. Also da, da sind auch ein paar, die nicht wirklich operativ sind, sondern so ähm, Grundstück. Ähm, und das, das, das ist halt, also ich sag mal, aus mathematischer Sicht nicht besonders anspruchsvoll. Also okay, klar, da, da lässt man am besten Statistiker, Mathematiker ran, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also die Menge und die Geschwindigkeit, mit der sich das Ganze ändert und vor allem die Überleitung zwischen den Systemen ist die größere Herausforderung. Und auch Data Literacy, ich sage mal, die meisten von uns haben irgendwie SQL im besten Fall gelernt, wenn überhaupt. Und auch das entwickelt sich. Also so, so, solche Sachen wie Python oder RStudio ähm, gab es, also als ich studiert habe, gab es die einfach noch gar nicht.
0: Und, und heute klappt ohne Python fast gar nichts mehr.
2: Genau, und heutzutage, das ist irgendwie so... Ähm, das so schräg angeguckt, dass, dass, dass auch das hat sich zu einer Commodity entwickelt.
1: Und selbst Python ist ja mittlerweile schon fast in der Ablöse, wenn man Richtung Rust und Co. geht. Aber das würde mich mal interessieren, wie kriegt ihr denn die Leute überhaupt davon Also auf die Logistikbranche gepinnt? Weil, also für mich als VWLer mit ein bisschen Informatikbezug, aber jetzt nicht der krasseste Programmierer auf Erden, weil das ja. immer so Logistik zahlt schlecht, in der Logistik möchte ich nicht arbeiten. Wenn ich mir jetzt, oh. äh, wenn ich schon bei, wenn ich schon bei äh, BWLern das Gehaltsproblem habe mit irgendwie Einstiegsgehältern von irgendwie 40, 42, 43, was dann nach dem Bachelor angeboten wird. Ähm, ich habe ITler, die kommen irgendwie von einer ordentlichen Uni ähm, und die sagen, also es tut mir leid, aber unter 80 drehe ich dir hier keine Tastatur um. Ähm, also die Logistikbranche hat Darf durchaus man auch so ja ein mal Gehaltsproblem.
0: Darf man, darf man gerne mal äußern, ne? Aber, aber das, ist, das, das sind also im Data-Bereich ähm, wird, wird das schwer. Also wenn du von der Uni kommst, dann, dann bist du, bist du im, ich sag mal, im Data BI-Umfeld mhm. bist du zwischen 50 und 60 sehr gut aufgehoben. Nach unten geht es immer, nach oben ist auch immer noch alles mit mittlerweile so der Kern, wenn du frisch von der Uni kommst. Und ehrlich, 5.000 Euro, davon habe ich geträumt, als ich in der Uni, mit der Uni fertig war.
2: Also ich, ich glaube, als, äh, als ich äh, ähm, in der Vorlesung saß und eine Zeitung gelesen oder mein äh, Tischnachbar hat die Zeitung gelesen und da stand irgendwie Informatiker mit fünf Berufsjahren oder Einstiegsgehalt äh, Informatiker 35, dachten wir, mega, dann haben wir es geschafft, wenn wir endlich fertig sind und mit fünf Berufsjahren hieß das damals, glaube ich, so 40, 42, 45, dachten wir auch so, endlich nicht nur einmal alle zwei Wochen zu McDonalds, sondern irgendwie fast täglich. So, also, ich sag mal, das, das Level entwickelt sich auch, oder oh, das ist jetzt keine 100 Jahre her, ne? Ich habe Anfang 2000 studiert. Aber ich, ich sag mal, es, es kommt auch darauf an, was genau. Also, wenn es nur, ich sag mal, ein Analyst ist oder ob es Richtung Architekt für eine Lösung geht, dann ist es auch schnell die Frage, welchen technischen Back- -to jetzt IBS oder SAP BW oder SAP Analytics Cloud, was ja eher, ich sag mal so, die fancy Lösung äh, ist oder ob äh, Richtung S4HANA, was glaube ich auch eher sich zu einem... Ähm, ja, die, meisten sind sind ja noch, und, die meisten
0: sind ja noch On-Prem, also...
2: Das, ja, das sind, aber,
0: aber... das lernen die auch nicht, also das, das, genau,
2: das, das, das lernen das die, halt die ja gar nicht beigebracht. Genau, aber das, das sind halt Sagen wir dann interessante Capabilities und selbst wenn du durch Praktikas oder Sonstiges da reingeschaut hast oder wenn du Python kannst oder also ich, ich glaube, es gibt tatsächlich so ähm, Schlüsselfertigkeiten, die man braucht. Auslandserfahrung ist auch nicht verkehrt, weil wenn du natürlich im internationalen Umfeld arbeiten willst, ähm, also dass man Englisch kann, ist irgendwie selbstverständlich. Das war vor Jahren muss man nicht auch mehr sagen. so, genau, muss man eigentlich nicht mehr sagen oder dass man. Weil sie ein Auslandspraktikum gemacht hat. Oder äh, wir machen auch internationale Trainee-Programme. Also, wenn, wenn ich jetzt so an die letzten äh, Batches denke, ähm, so auch bei mir im Bereich, äh, wir hatten eine Kollegin aus Belarus, wir hatten eine aus Russland, wir hatten einen aus Usbekistan, wir hatten also, äh, ich sag mal, die ganze, die halbe Weltkugel ist vertreten, äh, die da durchlaufen. Ähm, das heißt, es kommen auch Leute aus dem Ausland, für die ist das auch interessant. Ähm, Teil, also die meisten sogar Bachelor, Master Abschluss, also jetzt äh, äh, manche sogar mit MBA, also Programm ist so der klassische Einstieg, dann hast du über ähm, 18 Monate die Möglichkeit mal reinzuschnuppern und dich zu entscheiden, wie viel Technik ist dir zu viel Technik und wie viel fachlich, ich meine, man kann auch sagen, ich mache Analytics im HR-Umfeld. Du, du, ja,
0: du bist ja selber, ähm, selber nicht, nicht Deutscher und ähm, hast aber auch sehr, sehr viele internationale Kontakte und Siehst du das auch so, dass besonders im Bereich Data, also in, dem ganzen, in der ganzen Data-Umgebung, mhm. das Ausland eigentlich viel weiter ist und dass, dass in vielen Ländern, von denen man das eigentlich nicht erwartet, die jungen Absolventen tatsächlich ja. sehr viel schneller, sehr viele Qualifikationen mitbringen? Ja.
2: Mega, ja, absolut. Ist unglaublich, ja. Oder? Das ist unglaublich, ja.
0: oder? Ich also da haben wir echt einen Trend verpasst und wir müssen, glaube ja. ich, in Deutschland da echt nachholen, weil wir sind im Bereich Data, kannst du hier als junger Mensch richtig Karriere machen. Das ist bei uns in Kinderschuhen. Und ähm, wenn ich mit ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten spreche, die leider in vielen Fällen noch nicht das Deutsch können, was die Unternehmen erwarten, aber die ja. erwarten es eigentlich nur, weil sie keine Fremdsprache können ja. und nicht, weil sie weil sie aus irgendwelchen nicht undurchsichtigen Gründen dafür sind, ja. ähm, dann kommen die da an und sagen, Big Data Project, kein Problem, habe ich mit dran gearbeitet wo die Leute hier gerade in der Theorie sind und das ist echt unglaublich und es sind immer die Länder, wo wir nicht dran denken. Es sind immer die, ich sag mal, ehemals Russland oder ehemals russischen Staaten, es ist ja. Indien, Pakistan, Bangladesch ist immer dabei, China kommt gerade extrem stark, aber auch in so Ländern, also ehrlich, die Türkei ist jetzt in meinen Augen nie bekannt für Data gewesen, und dann kommen die Leute und sind 26 und sagen: Ich habe schon drei Jahre Berufserfahrung, habe schon als Engineer gearbeitet, war dann kurz Architekt, habe mich aber dann doch für was anderes entschieden. Ja. wo ich sage: Wow. Äh, ja, und das und nachweisbar.
2: Ja, da, da, da hat man auch schon Trini. Ja, also es ist es ist dann es ist tatsächlich so. Ich glaube, das liegt auch teilweise, weil ähm, sag mal die. Ähm, mathematischen Skills teilweise größeren Schwerpunkt bilden. Also du hast ja gerade gesagt, der, der ganze äh, exode SSR blog ist ja für Mathe so ein, so ein Klassiker gewesen, Indien genauso, also da, da ist es halt wichtig. Ähm, ich äh, habe auch eine Zeit lang äh, in äh, Osteuropa, also ich sage Österreich, plus so dieser Southeast äh, cluster gearbeitet und ähm, die, die sehen das auch als Möglichkeit, Fremdsprachen zu lernen. Also für die ist das selbstverständlich, wenn die da. Auf einem sehr hohen Level vor allem. Ja, ne? Sehr, sehr wissenschaftlich Form. schon. Genau, genau. Also für das die war das schon, schon normal, dass die, ich sag mal, die lokale Sprache, plus die aus dem Nachbarland, plus Deutsch und Englisch können und dann vielleicht trotzdem erstmal im Warehouse anfangen. Aber halt im Kopf haben, ich möchte für ein Multinational arbeiten, hm. weil so, so mache ich Karriere, so komme ich weiter, dann gehe ich vielleicht ins Ausland. Und manche sind tatsächlich dann auch ins Ausland gegangen, weil die dann gesagt haben, das ist mein Entwicklungsfahrt, den möchte, ich, den möchte ich haben. Und es muss auch nicht immer ähm, so der Klassiker sein, weil ich finde, da, da tut man sich auch teilweise noch schwer, wenn man sagt, okay, ähm, BWL-Uni Mannheim ist super, ähm, aber welche Uni aus Istanbul würde ich denn auch nehmen? Oder was ist mit der äh, lomanossow uni aus Moskau, ist die gut? Keine Ahnung. Also ich aber mal, im Durchschnitt keine Ahnung, aber vielleicht ist das doch der Kracher. Also man, man, man muss dann auch solche Unsicherheiten ähm, zulassen und seine Erfahrungen machen. Weil wie du sagst, die, die dieses diese, diese Länder, die haben schon da ihre Stärken und diese Community ist auch extrem stark. Ja,
0: das ist auch eine kulturelle Geschichte. Also das sind, das sind alles Länder, die natürlich in der Vergangenheit jetzt nicht so wirklich ähm, auf, der, auf den, in den Top Ten waren, ja, wenn es um, um irgendwelche Sachen ging, ähm, aber haben natürlich schon immer diesen Fokus gehabt. Das sind halt ja. diese, diese osteuropäischen oder, oder, oder östlichen Länder, die immer, wie du sagst, Mathe, Physik, also naturwissenschaftlichen Fächer, das ist bei denen selbstverständlich im Bildungssystem integriert der Sinn des Bildungssystems mal eine ganz andere, ob man das pädagogisch wertvoll macht oder nicht. Aber äh, die, die, die MINT-Fächer vor allen Dingen sind da extrem ausgeprägt. Und jeder weiß von klein auf, ich muss darin sowieso gut sein, wenn ich eine Chance habe, was anderes zu sehen. Das ist halt so. Und das andere zählt ja kaum. was. Also wenn du, nicht, wenn du nicht gut in Mathe bist, aber alles andere ist toll, dann zählt das ja fast nichts mehr. Und wir haben diesen Trend verschlafen. Ich sehe das auch bei sehr vielen Kunden, die sagen, ey, das tut mir leid, aber der Fachbereichsleiter kann kein Englisch. Deshalb beschneiden wir uns selbst an der Möglichkeit und können nur Leute, oder nur in Anführungsstrichen, mhm. nehmen, die schon hier sind und auch die deutschen Geflogenheiten kennen. Es ist okay, ja, es gibt noch viele Kandidatinnen und Kandidaten, aber dann hast du auch natürlich ein Preisproblem, dann bist du wieder bei Finance, mhm. ähm, dann kriegst du die jungen Talente vielleicht nicht mehr für 50, 60, sondern musst ja. dann für, also ich hatte vor zwei Wochen eine Mitteilung äh, von einer Dame 90, für neun, über 90.000, ein Jahr nach der Uni ist sie raus, äh, für über 90.000 ist sie jetzt gewechselt als äh, Data Analyst und das ist ein Gehalt, wo ich, wo ich ihr wortwörtlich gesagt habe, sei froh, sei leise, mach nimm es. die Kohle, mach es, ja, das kriegst du nirgendwo. das ist Once-in-a-Lifetime-Chance an der Stelle, ähm, wirst du nicht nochmal kriegen, aber ich wünsche es dir, dass es halt
2: klappt. und ja, Wobei man auch sagen muss, es hängt natürlich auch vom, ich sag mal, vom Karrierepfad ab. Ne? Also du kannst natürlich in die Beratung gehen, musst du überlegen, wie viele Stunden du machen möchtest. Also ich sag mal Industrie ist immer noch ein wichtiger Faktor, welche Industrie das ist, klar. Meinst äh, du
0: Allgemein-Consulting oder, oder data
2: äh, schon, schon Data, also allgemein natürlich auch Management Consulting äh, sowieso, aber auch so Data-Boutiquen, die auf äh, Implementierungen spezialisiert sind, oder ich sag mal... Da lernst du halt vor allen Dingen sehr viel, ne? Genau, da lernst du vor allem sehr schnell und du lernst wieder, ich, ich finde, es ist wichtig, diese Intersection zu bieten, also ich sag mal, es gibt ganz viele BWLer, es gibt ganz viele ITler, aber so diese Schnittmenge von Versch versteht das Reporting-System weiß aber auch, was inhaltlich heißt, wenn Working Capital hoch oder runter geht. Also du kannst nicht nur Customize... Du Business sondern, verstehen. Genau, muss auch, musst auch Business verstehen. Das, das ist schon ja. fast Jackpot. Also, wenn du dann, ich sag mal, die drei zusammenbringst und dann auch noch verstehst, okay, kannst irgendwie in, in weiß ich nicht, in Team 1 zusammenklicken, die, die fünf Felder, kann es auswerten. Also, das ist natürlich dann sowas wie so ein silbernes Einhorn, weil. Wie gesagt, meistens hast du halt nur eins oder maximal zwei. Aber je mehr Sachen zusammenfallen, desto schwieriger ist es, weil, ich sag mal, der Wettbewerb, also es ist ja immer noch Angebot, Nachfrage, der Wettbewerb ist natürlich ein ganz anderer. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Projektmanagement oder was auch immer, das ist auch das, was immer in einem Unternehmen gefragt ist. Du hast neben der, ich sag mal, neben den Linienaufgaben sehr viele Projektaufgaben wenn du Projekterfahrung hast oder vielleicht sogar eine PMP-Zertifizierung oder ähnliches, ähm, das ist wichtig. Also es war schon immer wichtig, aber jetzt umso mehr.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir haben uns so ein bisschen verquatscht und abgekommen, aber ähm, kann man sich gerne an dich wenden, ähm, wenn, man, wenn man Fragen hat, Praktika sucht, Empfehlungen braucht äh, oder Tipps und Vorschläge sind alle, die Absolut. Eugen nicht kennen sollten, er ist ja eigentlich der Minkönig. Eugenschaft schafft es tatsächlich, das Thema BI, Data in, in lustige Memes zu verpacken. Das ist echt ganz cool. Und wir schicken, also Er schickt mir mehr, als ich ihm schicke, aber das ist mal ganz, ganz witzig, wenn ich die sehe. Eine Frage noch: Es heißt ja Future Jobs und vielleicht gibt es ja auch den Future Kandidaten oder Kandidatin, bei, die gerade zuguckt. Warum sollte man bei DB Schenker arbeiten und im Idealfall sogar bei oder mit dir?
2: Also es, es hat eigentlich ganz, ganz viele Gründe, Wer mein Feed verfolgt, äh, wir sind ein lustiges Team, das es lustig angeht, ähm, man kann sehr viel lernen, also es ist sehr vielschichtig und ich glaube, ähm, das ist das, das Spannende auch und ich glaube, Supply Chain und Data ist auch eins der Zukunftsthemen, weil wir jetzt gerade realisieren, wie wichtig es ist und äh, ist, ist auch einer meiner Kontakte, der hat letztens repostet. Ähm, da gab es mal eine Auswertung. Was sind jetzt so die Future-CEOs? Vermutlich irgendwas aus dem Supply-Chain-Bereich. Weil früher waren es Finanzer, davor waren es irgendwie Vertriebler oder Ingenieure. Und jetzt wird halt äh, Supply-Chain immer wichtiger. Also von daher.
1: Matthias, haben wir
0: noch was ansonsten? Machen ich wir glaub, zu.
2: Ich glaube, Eugen drängelt
1: den nächsten Termin und wir sind genau. super dankbar, dass wir die Zeit mit dir haben.
0: <lacht> wir ehre uns gerne wieder. Es ist heute wie immer das erste Mal, dass du im Stream bist, aber nicht das letzte Mal. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen an Anlehnung an Andreas Wiener. Du darfst du alles sagen außer Danke für die Einladung und für alle anderen vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum
2: nächsten Mal. We love data und we love Logistik.